0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historia i Wiara. Po raz kolejny spotykamy się, żeby porozmawiać o tym, co kształtuje Kościół, co Kościół kształtowało przez wieki i co również kształtuje naszą dzisiejszą chrześcijańsko katolicką mentalność i dlaczego wynika to bardzo mocno z tego, co było w przeszłości i dlaczego rozmawianie o tej przeszłości i przede wszystkim wyciąganie wniosków z przeszłości jest takie ważne, I jakby od tego poniekąd zależy to, jak my patrzymy na na rzeczywistość, na Kościół, na to, co co się dzisiaj, dzisiaj dzieje, bo tak naprawdę wszystko wynika z historii. To nie jest tak, że my sobie teraz coś pomyślimy, coś sobie wymyślimy i będziemy mieli taką świadomość, że o wymyśliliśmy coś nowego. Nie, to, to, to wynika z kontekstu, to, to wynika z tego, co już kiedyś było. Nie wpadlibyśmy na ten pomysł, który jest obecnie, gdyby cała historia do tego momentu naszego życia, w którym ten pomysł podjęliśmy, nie potoczyła się taka, nie inaczej. Dlatego, że Nie jesteśmy samotnymi wyspami i też nie jesteśmy ludźmi zesłanymi z nieba i oderwanymi od kontekstu. Funkcjonujemy w tym kontekście. Nie jesteśmy zewnętrznymi obserwatorami, tylko jesteśmy uczestnikami wydarzeń. Jesteśmy zarówno podmiotami, jak i przedmiotami historii, czasu, tego, co się teraz dzieje. A wchodzimy w bardzo ciekawy moment w Kościele, w bardzo ciekawy czas w Kościele, dlatego że wchodzimy w tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Bardzo ważne wydarzenie, bardzo ważny czas w Kościele katolickim i nie tylko w Kościele katolickim, w ogóle w całym chrześcijaństwie, dlatego że wydaje mi się, że zbyt długo nie rozmawialiśmy na temat y, połamanej jedności i zbyt długo nie rozmawialiśmy na temat tego, że y, zresztą o tym było wczorajsza Ewangelia, że y, nie, jedni mówią, że są od Kefasa, inni od Pawła, nie od Apolosa, jeszcze inni od Chrystusa, a tak naprawdę Święty Paweł mówi tutaj wprost, że y, Chrystus y, nie jest podzielony i że to nie Paweł umarł na krzyżu za za grzech świata, tylko właśnie Chrystus, więc w tym, napomnieniu, w tym napomnieniu Pawłowym jest to, żebyśmy też unikali podziałów i nie tworzyli frakcji, nie robili, nie dzielili po prostu ciała Chrystusa, którym jest, którym jest Kościół. I, i to wyzwanie gdzieś też we mnie głęboko bardzo siedzi, bo mieszkam w mieście, w którym jest kilka wyznań chrześcijańskich. Ostatnio naliczyłem, naliczyłem 8. i gdzieś to moje mazurskie miasto tak od dawna funkcjonuje, że oprócz tego, że są katolicy, czyli 9 parafii katolickich, jest parafia grekokatolicka, to jest jeszcze kilka parafii różnych odłamów protestanckich i gdzieś na co dzień się spotykamy, na co dzień ze sobą rozmawiamy jako ludzie, I gdzieś też bez zastanawiania się nad tym, kto jest jakiego wyznania, normalnie ze sobą funkcjonujemy, normalnie ze sobą działamy, więc skoro jesteśmy chrześcijanami, tylko inaczej patrzymy na to nasze chrześcijaństwo, to może warto, żebyśmy się właśnie spotykali i rozmawiali o naszym chrześcijaństwie. I właśnie w moim mieście już od wielu lat organizowane są takie ekumeniczne spotkania, w różnych świątyniach, tak katolickich, jak i właśnie protestanckich, bo tak jak mówiłem, jest ich kilka i rzeczywiście gdzieś, nawet jeśli te owoce nie są widoczne tak na co dzień, to spotkanie jest ważne, bo bardzo ważna jest relacja, bardzo, ważna jest, bardzo ważne jest to, żeby ze sobą, żeby ze sobą rozmawiać. Rozmowa jest tak naprawdę fundamentem budowania przyszłych, Przyszłych relacji. I gdzieś tak sobie myślę, że skoro w takim małym 30-tysięcznym miasteczku na Mazurach jest bodaj 8 denominacji chrześcijańskich i ludzie potrafią ze sobą w tak małym środowisku żyć i gdzieś nie okazywać sobie braku szacunku, a wręcz przeciwnie, to co stoi na przeszkodzie, żebyśmy funkcjonowali tak funkcjonowali tak w całym kraju, czy na całym świecie. No, jest oczywiście tutaj, nie jestem utopistą i nie jestem fantastą, bo wiem, że ludzie są różni i też różne są podejścia do ekumenizmu i można w, w zupełnie skrócić, że jedni są powiedzmy sobie przeciwnikami ekumenizmu, ekumenizm rozumiejąc jako konieczność powrotu wszystkich odłamów chrześcijaństwa na łono katolicyzmu z przyjęciem wszelkich katolickich nauk katolickiego potrzeb, patrzenia na rzeczywistość, już nawet nie mówiąc o dogmatach, ale o takiej nauce, nauce bieżącej, która nie podlega, nie podlega dogmatyce, czyli nie jest, nie jest pod rygorem, że jeżeli tego nie będę wyznawał, to nie będę zbawiony, a z drugiej strony mamy też takie, Takie podejście otwarte, które też nie jest do końca dobre, podejście powiedzmy sobie takie indyferentne, że w sumie obojętnie w jaki sposób wierzymy i do jakiego kościoła przynależymy, bo bo to ostatecznie nie ma znaczenia. Nie ma dowodów ani na jedno, ani na drugie, więc gdzieś trzeba te relacje utrzymywać i trzeba w prawdzie stawać i rozmawiać ze sobą w prawdzie, szukać tej prawdy, bo to też nie jest tak, że ktoś taką monopol, taki monopol naprawdę, naprawdę ma. I to jest właśnie cudowne, że między 18 a 25 stycznia od roku 1910, kiedy to Święty Pius X przeniósł tydzień modlitw o jedność chrześcijan z wcześniejszej daty 9 dni pomiędzy uroczystością w niedzielo niedzielą Pięćdziesiątnicy, że właśnie od tego czasu, czyli od powiedzmy sobie 112 lat, 113 lat w tym terminie, a jeżeli do tego dodamy jeszcze 13, bo w 1897 papież Leon 13 w encyklice Satis Cognitum zarządził, aby o jedność chrześcijan właśnie modlono się po wstąpieniu, to dodaje nam to już no, prawie półtora wieku yy, wspólnych modlitw o to, żeby chrześcijanie byli jedno i żeby to, co Paweł w swoim liście pisał, żeby, żebyśmy nie byli podzieleni, żeby to w końcu stało się na nowo faktem. Bo jeżeli wsłuchamy się dobrze w te wczorajsze czytanie, to usłyszymy, że już wtedy, na samym początku funkcjonowania Kościoła, były podziały. I chyba ze względu na to, że ludzkość ma taką naturę, jaką ma, między innymi przez grzech pierworodny, nigdy nie będzie tak, że każdy się będzie z każdym zgadzał. Natomiast jeśli będziemy szanować swoje odrębności, jeżeli będziemy też roztropnie podchodzić do tego, co nas różni, to naprawdę będziemy w stanie uświęcać siebie nawzajem i szukać szukać drogi do prawdy, a ta prawda pewnie, jeżeli my będziemy na nie otwarci, znajdzie nas w końcu Sama. Jeśli chodzi o ekumenizm, to ekumenizm to jest trudny temat, dlatego że tak naprawdę dopiero ten koniec XIX wieku to jest zmiana spojrzenia w Kościele, na Kościół i na na w ogóle podziały w Kościele z takiego podziału politycznego na podział duchowy i powrót do takiego myślenia. I gdzieś też trzeba trzeba o tym pamiętać, ale o tym powiem w drugim wejściu, na które teraz serdecznie zapraszam, a słyszymy się po krótkiej przerwie muzycznej. Zostańcie z nami, rozmawiamy dzisiaj o ekumenizmie i o tygodniu modlitwy jedność chrześcijan. Zostańcie z nami. Wracamy do naszej audycji, rozmawiamy dzisiaj o tygodniu modlitwy jednych chrześcijan i o to dlaczego tak naprawdę, o tym, dlaczego tak naprawdę przez historię nie mogło być tak, że ci chrześcijanie mogli ze sobą dojść do porozumienia, dlaczego jest tyle wyznań, dlaczego jest tak naprawdę kilka tysięcy różnych denominacji chrześcijańskich, jeżeli wliczymy wszystkie te niezależne formalnie kościoły, kościoły amerykańskie. Dlaczego jest tak, że Chrystus, który jest jeden i który umarł za nasze grzechy i zostawił Ewangelię, zostawił swoje nauczanie, jest tak przez nas podzielony pomiędzy różne? Różne kościoły. Wiadomo, że Kościół katolicki głosi, że to w Kościele katolickim jest pełnie zbawienie że to Kościół katolicki jest depozytariuszem pełnego i jakby niezmienionego nie nauczania, nauczania Chrystusa. Natomiast, dlaczego jest tak, że przez historię jednak od tego Kościoła katolickiego różne grupy odchodziły? Ja mam swoją taką teorię na ten temat. Myślę, że, że nie jest to nic kontrowersyjnego, natomiast tak naprawdę chodzi w gruncie rzeczy o politykę, dlatego że już w starożytności, kiedy Rzym Zachodni, czyli Rzym i Rzym Wschodni, czyli Konstantynopol, a więc Bizancjum szły swoją drogą od 395 roku, to były różne koncepcje patrzenia przez Kościół na władzę, tak? Na zachodzie, w Rzymie, to papież był odpowiedzialny za mianowanie biskupów, za czystość doktryny, za decyzje organizacyjne w kościele. Natomiast na wschodzie odpowiedzialny za to był cesarz. I ostatnio w którymś z odcinków mówiliśmy sobie o Wielkiej Schizmie Wschodniej i o tym, jak oddzieliło się od kościoła katolickiego prawosławia, w zasadzie jak te dwa, dwa, znaczy ten jeden kościół poszedł tak naprawdę w dwie strony. I później wcale nie było łatwiej, dlatego że na na Zachodzie zaczynają się również podziały, zaczyna się również chęć niektórych władców w ingerowanie, chęć ingerowania w to, jaki biskup będzie u nich w diecezji, w to, jaki kościół będzie płacił podatki, w to, jaki kościół będzie miał obowiązki i kto, szczególnie jeśli chodzi o takie kwestie personalne, będzie, będzie miał prawo w tym kościele o czymkolwiek decydować. I ta sytuacja, rozwijała się, pęczniała, aż w końcu doszło do wieku XV, kiedy to pojawili się pierwsi reformatorzy religijni, którzy chcieli poniekąd odłączyć się od Rzymu. Był Jan Hus, którego barbarzyńsko spalono na stosie w czasie Soborów Konstancji. Później był, wiadomo, Marcin Luther, Jan Kalwin, ale tak naprawdę oni byli pewnymi teologami, myślicielami, do których Przyłączyli się przywódcy polityczni, książęta, władcy poszczególnych państw, którzy uważali, że kościół ma zbyt wielką moc i zbyt wielką, zbyt wielką władzę. Co Poniekąd też było prawdą, dlatego że Kościół przez te setki lat funkcjonowania, a od 8 wieku funkcjonowanie również jako świeckie państwo, tak zwane państwo kościelne, wyrobił sobie markę i wyrobił sobie wielką potęgę, co się oczywiście wielu nie podobało, dlatego że ludzka chęć władzy, ich pożądanie, pycha powodowało, że powoduje do tej pory, że chcemy więcej i więcej. Więc kiedy wybuchła na dobra reformacja w 1517 roku i kiedy szczególnie w Niemczech rozgorzały wojny religijne, kiedy mordowano ludzi za to, jak się modlą, za to, jakich modlitw używają, kiedy z kościołów wywlekano obrazy, palono figury, niszczono witraże. Oczywiście wszystko z Panem Bogiem na ustach, to Tak naprawdę już z Panem Bogiem to nie miało zbyt wiele wspólnego. Ale w końcu ci władcy zobaczyli, że to do niczego nie prowadzi i że umierają de facto ich podatnicy, czyli poddani ci, którzy generują ich zyski, ich ich korzyści, ich, ich majątek. To podpisali pokój augsburski w 1555 roku, w którym ustalono coś, co było bardzo szkodliwe dla całego Kościoła, dla, dla tego, jak chrześcijaństwo dalej się rozwijało. Dlatego, że w czasie tego pokoju w Augsburgu ustalono, że to władca danego księstwa, danego królestwa ma decydować o tym, jakiego wyznania będą jego, będą jego poddani. A więc kwestia, która zawsze powinna być kwestią indywidualną, kwestią osobistego nawrócenia i osobistego starania, Zrobiono z tego kwestię polityczną i opisano ją w takiej ładnie brzmiącej łacińskiej sentencji cuius regio, eius religio, a więc czyja władza tego religia, która sprowadzała się właśnie do tego, co powiedziałem, a więc do tego, że jeżeli władca jest luteraninem, protestantem, to jego poddani również mają być protestantami, a katolicy nie mają wstępu na terytorium tego księstwa i oczywiście y, vice versa. Y, postanowienia tego traktatu nie przetrwały zbyt długo, dlatego że już w 1618 wybucha kolejna krwawa wojna y, z Chrystusem na ustach, co oczywiście było bluźnierstwem i profanacją. Wojna trzydziestoletnia, która przynosi jeszcze, wielki, jeszcze większe dramaty i y, jeszcze większe y, podziały, jeszcze większą nienawiść. Ta wojna kończy się kolejnym pokojem, pokojem westfalskim. Pokojem, który wprowadził chyba pierwszy nowoczesny ład polityczny w Europie. Natomiast nadal w dużej mierze podporządkował, podporządkował kwestię religii poszczególnym, poszczególnym władzom, i tak dzięki temu Prusy stały się, jakby Kościół w Prusach, Kościół protestancki w Prusach, stał się Kościołem, kościołem państwowym. Sytuacja więc niewiele się niewiele się zmieniła i tak naprawdę dopiero w momencie, w którym upadł pokój westfalski, w którym upadł porządek westfalski, a więc tak naprawdę po czasie napoleońskim, po kongresie wiedeńskim, a w zasadzie można powiedzieć po rozpoczętej rewolucji przemysłowej w drugiej połowie XIX wieku, a więc również już po ludów, po powstaniu niepodległych Włoch, po powstaniu zjednoczonych Niemiec, tak naprawdę kwestia wiary i kwestia religii, jeśli chodzi o polityków, zeszła, można powiedzieć, na, na dalszy plan i ludzie przestali się zajmować tak bardzo chrześcijaństwem i tak bardzo religią, a więc znowu można było wrócić do tego, co powinno stać u zarania i u początku chrześcijaństwa, więc tak jak już mówiłem, osobistego nawrócenia i osobistej, i osobistej decyzji. Stąd też właśnie ta decyzja papieża Leona XIII, papieża, który chyba był pierwszym papieżem tak bardzo świadomym kwestii społecznych w Kościele. To on tak naprawdę rozpoczął namysł nad katolicką nauką społeczną i ten jego pomysł o ekumenizmie i o tym, żeby zakończyć to de facto bluźnierstwo i profanację podziału Kościoła i wprowadzić te nowenne modlitw o jedność chrześcijan było, było wspaniałym przełomowym ruchem i tak naprawdę przez te 120 kilka lat modlitw o jedność chrześcijan widzimy też owoce tych modlitw i owoce tego ruchu ekumenicznego dlatego, że już teraz czujemy, że podziały w dużej mierze są sztuczne i że powinniśmy dalej poszukiwać tego dialogu i dobrze też, że Kościół to rozpoznaje. Takim wielkim ruchem i wielkim krokiem w kierunku ekumenizmu był Sobór Watykański II i dokument, który został uchwalony w czasie tego Soboru, Unitatis Red Integratio, czyli przywrócenie jedności z 21 listopada 1864 roku który określił postawę kościoła katolickiego wobec ekumenizmu, ale o nim powiemy sobie po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam i słyszymy się już za kilka minut. Piotr Patejuk, Radio Profeto, Historia i Wiara. Rozmawiamy sobie dzisiaj o ekumenizmie, o tygodniu modli, o jedność chrześcijan i skończyliśmy przed przerwą przywołując Unitatis Red Integratio, czyli dekret Soboru Watykańskiego II określający postawę Kościoła Katolickiego wobec ekumenizmu. Ten tytuł łaciński, unitatis red oznaczy znaczy przywrócenie jedności. Ten dekret był planowany przed Soborem Watykańskim II, bo materiał dotyczący komunizmu został rozsiany w trzech schematach, projektach dokumentów soborowych pierwszym w schemacie o ekumenizmie autorstwa ówczesnego sekretariatu do spraw popierania jedności chrześcijan w schemacie jedności kościoła dotyczącym katolickich kościołów wschodnich, a więc powiedzmy sobie takiego ekumenizmu wewnętrznego i w schemacie o Kościele, którego rozdział 11 omawiał dogmatyczną stronę zjednoczenia chrześcijana, więc Kościół był świadomy, że nie da się tak po prostu powiedzieć, że wszyscy teraz jesteśmy jednymi chrześcijanami, tylko trzeba dyskutować na ten temat wielotorowo. I po wstępnej dyskusji na pierwszej sesji Soboru w listopadzie 1962 roku ojcowie Soborowi nakazali opracowanie nowego schematu, który będzie łączył całość zagadnień komunizmu, więc będąc świadomym wielotorowości tych działań, pojawiła się taka potrzeba koordynacji tych działań i ten sekretariat do spraw popierania jedności chrześcijan przygotował ten schemat w ciągu roku i w listopadzie 1963 roku został poddany obradom podczas drugiej sesji Soboru w toku tych obrad zadecydowano, że rozdziały dotyczące wolności religijnej i stosunku kościoła katolickiego do Żydów zostaną wyłączone do odrębnych dokumentów dlatego, że nie mieszczą się one w definicji ekumenizmu Wprowadzono kilka poprawek i uwzględniająca je wersja schematu została poddana obradom trzeciej sesji Soboru w listopadzie 1964 roku. Została przyjęta miażdżącą przewagą przy tak naprawdę tylko 11 głosach przeciw i został 21 listopada 1964 roku. Dekret o komunizmie został zatwierdzony przez papieża Pawła VI, czyli de facto stał się obowiązującym nauczaniem, nauczaniem kościoła katolickiego. Ten dekret składa się z 24, z 24 artykułów usystematyzowanych we wstęp i poszczególne rozdziały, takie jak katolickie zasady komunizmu, wprowadzenie komunizmu w życie, kościoły i wspólnoty kościelne odłączono od rzymskiej stolicy Piotrowej, Uwagi dotyczące szczególnie chrześcijańskich kościołów wschodnich i wspólnoty kościelno odłączone na zachodzie. Te rozdziały oczywiście mówią o tym, jakie są przeszkody, co powoduje, że nie jesteśmy w stanie tak szybko przyjąć jedności i co, jakie kroki powinniśmy, powinniśmy podjąć w kierunku starań o tę jedność. Natomiast też chodziło raczej o to, że żeby zrezygnować z czegoś, co do tej pory tak funkcjonowało, czyli z tak zwanego ekumenizmu katolickiego. I i to to był trochę taki przewrót kopernikański w myśleniu o ekumenizmie, dlatego że mówimy teraz o katolickich zasadach ekumenizmu, czyli że Kościół katolicki nie prowadzi swojego własnego ekumenizmu, lecz uczestniczy w ruchu ogólnochrześcijańskim, co jest dla wielu do dzisiaj ciężkie do, do przełknięcia bo tak naprawdę mówiąc ekskatedra katedra i głosząc z góry i rozkazując innym, którzy Cię niekoniecznie chcą słuchać to efekty będą raczej efekty będą raczej marne podobnie jak wiele innych dokumentów Soboru Watykańskiego II ten dekret był dokumentem, tak jak mówiłem, przyłomowym. niósł, znaczy, tak naprawdę zmienił podejście Kościoła od wycofanego, pełnego rezerwy, czy sprzeciwu wielu kręgów Do podejścia pełnego pełnego akceptacji Zmiana stosunku co do ruchu ekumenicznego Była konsekwencją nowego rozumienia Kościoła Chrystusowego Które zostało poniekąd wypracowane właśnie na Soborze Watykańskim II Kościół katolicki przestał być rozumiany jako jedyny W którym można osiągnąć zbawienie Skoro więc uznano działanie Ducha Świętego w niekatolickich kościołach I wspólnotach kościelnych To nie było powodu, by nie dążyć do przełamania podziałów Zmieniła się również koncepcja drogi do zjednoczenia Kościoła powszechnego. W myśl nauki soboru proces zjednoczenia chrześcijan nie dokonuje się na płaszczyźnie romano-centrycznej, czyli w Kościele katolickim, ale w perspektywie na płaszczyźnie chrystocentrycznej, czyli przyjęciu Chrystusa, czyli o tym, o czym dawno już chyba jako chrześcijanie to smutne, ale poniekąd zapomnieliśmy czyli takiego osobistego nawrócenia i wybrania Chrystusa jako jako swojego Pana i Zbawiciela. Taki punkt widzenia oznacza zerwanie z takim popatrzeniem na Kościół, jako na oblężoną twierdzę, która, które to myślenie było kultywowane w Kościele katolickim od czasów Kontreformacji, od czasów zresztą bądź co bądź wybitnych teologów, takich jak Stanisław, Stanisław już w Polsce, Piotr Skarga i tak dalej, konsekwencją jest zmiana nastawienia do sposobu przywrócenia jedności Kościoła. Konwersje wprawdzie nadal się zdarzają, ale chodzi tu raczej, nie są obecnie celem samym w sobie, zresztą papież bardzo często mówi o zakazie prozelityzmu i jakby zakazie takiego przymusowego nawracania na katolicyzm. Raczej chodzi o to, żeby trwać w dialogu i tak naprawdę odczytywać to, co Duch Święty chce nam chcę nam powiedzieć. Jako takie najważniejsze tezy tego dekretu Unitatis Red Integratio, podkreśla się uznanie elementów prawdy i dobra obecnych w kościołach i w wspólnotach chrześcijańskich, które pozwalają im w ograniczonym zakresie na działania zbawcze. Wynikające poszanowanie dla tradycyjnych kościołów, szczególnie wschodnich właśnie z tego dekretu podkreśla się afirmację ruchu ekumenicznego posuniętu aż do nakazu aktywnego uczestnictwa wiernych i hierarchii w dziełach ekumenicznych czy też uznanie współodpowiedzialności wiernych rozłączonych kościołów za utratę jedności, a więc również odpowiedzialności katolików. Ten dokument razem z takimi dokumentami jak Gaudium et Spes czy Lumen Gentium i deklaracji Nostra Etate wpisuje się właśnie w ten poniekąd kopernikański przewrót myślenia Kościoła o samym sobie w XX wieku i jestem przekonany, że nie do końca jeszcze dobrze odczytanym, mimo że od czasów Soboru minęło już przecież prawie 60 60 lat. Bierzmy udział jako chrześcijanie, katolicy w tygodniach modlitwy o jedność chrześcijan w swoich miejscach, w swoich parafiach i rzeczywiście starajmy się i dbajmy o to, żeby nikt w rozmowie z nami nie poczuł się gorszy, nie poczuł się zaatakowany, ale żeby rzeczywiście, żeby żeby ten cytat, często przeze mnie przywoływany, świętego Jana Jana Marii Wianeja, nie mów ludziom o Bogu, kiedy nie pytają, ale żyj tak, by pytać zaczęli, stał się rzeczywiście naszą codzienną maksymą i żebyśmy byli w stanie właśnie za tym, za za takim myśleniem podążać. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Państwu dziękuję i słyszymy się w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia. Zostańcie z nami na antenie Radia Profeto. Ja nazywam się Piotr Patejuk, a to była audycja Historia i Wiara. Do usłyszenia.